0: 《皖南事变纪实》小说第126章：全军惨败，到底挽救了谁？项英要对皖南事变做出总结的动机，跟林志超截然不同。他知道这次总结是不可避免的，他必须回答这次失败的原因，必须承担这次失败的责任。他的总结是一次回答这种审判的预演。还要申辩自己的委屈。周子坤既想服从中央，又同情项英，时常在中间摇摆。他感到林志超机智敏锐，却又不够成熟。林志超的思路完全凝聚在失败的教训上。由于动机的分歧，强调点的不同，他的情真意切的期望与陈述，仍然未能改变项英的立场。在云岭期间。林志超只跟叶挺做军事学术的探讨，友谊颇深；对周子坤却很少接近。周子坤鉴于叶项关系、赵林关系的矛盾，他采取了超脱的态度，一律是工作关系，公事公办，对哪个也不特别亲疏。现在两个人竟成了很好的谈话对手，他们的争辩是平等的、有益的。我觉得这次北移是有一系列错误造成的，而这些错误又应由向英同志负主要责任。难道这个观点不对吗？林志超刚刚坐定，就提出了这样的必然有所争议的问题。谈话的地方是在上洞和下洞之间偏南走出五十多米的一处向阳的山坡上，厚厚的干枯了的山草犹如柔软的地毯，温暖的阳光善意的抚慰着它们。警卫员站在20米之外，这个距离保证他们能够畅所欲言。这要具体分析。由于你的偏激，使我处在为项英同志辩护的地位。当然，这里面我也可能有自私的心理。只要有理，为什么不可以辩护呢？角度不同，看法就不一样。所以有很多事情，既要舍身处地，又要转念一想。我希望举例说明。周子坤眺望着远山的峰峦，沉思了一会儿，说：“这次移动中，你有许多建议，在当时我认为是有道理的，但我没有坚决的支持你。”副参谋长说的很坦诚，因为我所处的地位与你不同。为什么？因为我要承担责任。林志超沉思了一下，还是把最尖锐的话说出来了。为革命利益承担责任，不是应该的吗？哼，我知道你会这样责备我。周子坤苦笑了一下，这叫看人推车不吃力。其实是我救了你，当然苦了全军。你知道，在那种时候，不用说你和我，就是再有权威的人，都不能挽狂澜于既倒。我不明白，这就是错误的不可避免性。很简单。部队进入茂林已经无可挽回了。那时，皖方的前堵后截、两翼夹击的态势已经形成，受严重损失的大趋势已定。即使有某些正确处置，也只能是在奔腾而下的江河中引起小小的回流。也许是吧。林志超表示保留和意义。可你还说我的意见是正确的？你的意见正确，在当时并未证实。即使我全力支持你的意见。也只能是少受一点损失，少受损失不是很好吗？你已经看清了，却又怕负责任，这太不可理解了。林志超不愿意用过激的言辞刺伤副参谋长，大概你是想说我太自私、太怯弱了。周子坤平静肯知地说：“完全不是那么回事，得失权衡，人人均有。你要知道，我支持你。”必将是长则无功，败则有过。更何况，你的意见正确是由于全军惨败而反衬出来的。假设当时我支持了你，使部队受到严重损失而避免了全军覆没，谁来证明你的意见是正确的呢？是部队不受惨败的事实呀！你错了。周子坤做了个肯定的手势。咱们现在让历史重现你的三点建议：丢弃全部辎重，安插非战斗人员。用顽强的战斗打出去，是不是这样？是的。你估计一下，按照你的计划打出去，到达苏南要损失多少人？嗯，少说一千，多说两千，也可能一千五左右。这就产生了百步坑会议上提出来的问题：要丢伤员，大约丢多少？嗯，五百吧。很好。周子坤说。我也这样预想过，当你到达苏南的时候，第一个就有人会跳出来说：“他妈的，林志超出的什么馊主意？丢掉全部资重，现在可好，要什么没什么，败家子儿，把家当全丢光了。这要花多少钱？多少精力？多少时间才能建设得起来？这种责难可能吗？完全可能。”林志超点点头，竟然微笑了。是的，他想的过分简单了。你估计把非战斗人员安插埋伏在皖南，在敌人这种狂搜滥捕下，要损失多少人？损失三分之一吧。那就有八百多人，这里面有许多地方干部，还有许多中高级干部的爱人，这样就有了第二个发难者。请组织上审查一下林志超。现在皖南正处在白色恐怖中，林志超明明知道，却让非战斗人员在毫无抵抗力量的情况下，丢给皖军去屠杀。皖南的地下党受到巨大损失，林志超要负主要责任。一些失去了妻子的丈夫，有没有可能来找你拼命？这的确是个严肃的问题。林志超不觉得好笑了，到时候还真有口难辩呢。很可能说你别有用心。林志超默然，他记起在肃反扩大化时，这种情况是很容易发生的，即使当时不予追究。过多少年后还会翻出来？第三个发难者似乎还算公正一些，说林志超别有用心嘛，那倒不一定。但是本位主义、单纯军事观点、单打一的工作作风是要检讨的。他是作战科长，只考虑自己的本职工作。周子坤不等林志超有所反应，继续说：“第四个发难者就很难对付了，他们愤恨已极，甚至暴跳如雷。”什么本职工作？非把林志超送上军事法庭不可！星潭之战四大硬拼，损失我军两千人。更加不能容忍的是丢弃伤员，丢弃的不是一个两个，而是五百。听听吧，五百，这是我军军史上的罕见的现象，是我军的最大耻辱。只有反革命分子才能干得出来。这倒是有可能的。林志超不禁毛骨悚然了。那时赵岭伯也罢。想当科长的值班参谋也罢，准会把他送上断头台，这还不包括恶意重伤在内。但他不愿意相信这是可能的，自我辩护说：“可是这时候，如果有人站出来说，如果不那样做，就要全军覆没呢？”说这样话的人恐怕一个也没有。”周子坤说：“即使有这样的人，甚至他拥有崇高的威望。”站起来为林志超分辨，预言会全军覆没，谁会信他？恐怕连你也不相信。在云岭时，在张家渡时，在茂林时，你会想到有可能全军覆没吗？的确没有。林志超承认，当时心里一点数也没有。所以人们会认为这个预言家是疯子，是骗子，是对林志超的包庇。人们的理由可以非常充足。既可以举过去的，也可以举当前的。林志超已经领悟到了，苦笑着说：“无非都是以少胜多的战力。你说对了，他们会说红军万里长征有多么困难，他们远离根据地，绝对没有皖南的群众条件好。他们爬雪山，过草地，有乌江、金沙江、大渡河之难，有泸定桥、腊子口、娄山关之险。他们不但能胜利通过，而且还可以大量杀伤敌人。新四军的战斗力比当时的红军要强得多。他们还会举出苏北的黄桥决战。林志超完全同意了周子坤的分析，还会举出很多以少胜多的战例，既没有丢辎重，更没有丢伤员。林志超说到这里，忍不住笑了，因为在这之前的几个小时内。他还想举出苏沃洛,洛夫对阿尔卑斯山的远征，在极端困难和危险中打破了拿破仑大将马塞纳的包围的例子，来证明皖南惨败是可以避免的呢。你简直就是跳到黄河也洗不清。他们还可以隐身，如果不按照林志超的办法，辎重不会丢，非战斗人员可保全，伤员也不会丢。不但没有两千人的损失，而且还可以消灭敌人一个师。你笑什么？甚至比这更深的言论都可能有。黄桥之战，八十九军军长李守维淹死，独立六旅中将旅长翁达自杀。你们为什么不把上官云相捉了来？舆论是不负责任的，一会儿可以正过去，一会儿可以倒过来，这怎么可能呢？林志超摇摇头。你用什么来证明他不可能呢？他可以拿李守维淹死、翁达自杀来证明可能。你却无法证明他不可能，除非历史先做给他看。现在做出来了，用全军覆没来证明了你的正确，免除了你上法庭。如果真像上面推行的这样，林志超说，这未免太可怕了。这恰恰是生活中常有的事。周子坤感叹地说：“难怪人们说入世越深，心越寒了。”因此我说。就全军来说，命运是悲惨的；对你个人来说，是幸运的。林志超久久地注视着副参谋长，他有些吃惊，也有些茫然，进而又有些黯然了。是什么力量使这个在军事上很有造诣、很有见地的人，变成了不敢主持正义、不敢承担责任的庸人了呢？他并非坏人，甚至有很鲜明的优点：诚恳、勤奋、忠于职守。干嘛唯唯诺,诺诺、谨小慎微了呢？周子坤似乎猜到了林志超的所想，喟然叹曰：“刚才所说的是林志超，实际上按照你的主张做了，主要责任不会落在一个作战科长身上，科长的地位和权力太小了，实际上会落在支持这些主张的副参谋长身上，这就是我不能全力支持你的理由。”我懂了。林志超痛苦地说：“可又不懂，我知道你的意思。”周子坤打断林志超的话，那话说出来是两人都为难，还不如自己说了好。你想想我处的位置，我左肩上压着一个军分会书记，他是三年游击战争的英雄；我的右肩上压着一个军长，北伐名将，擅长于正规作战。你想想。周子坤舒了口气。政委、军长、英雄、名将，都是我的顶头上司。我周子坤能有什么作为呢？说到这里，我又想起了第五个发难者。他们会说，一位北发名将常于正规作战，一位游击英雄善于游击打法，可以说要什么打法有什么打法。为什么搞成这个样子？全都怪周子坤坚决支持了林志超的错误主张。林志超同情的点点头，他慢慢同情起副参谋长来了。可贵的棱角，可贵的锐气，可贵的智慧，都让生活的砂石抹平了。所以，我最好的办法是执行指示，遵从命令。对了，我不贪功，错了，我又无大过。周子坤苦笑了一声，哼，这叫没出息，这叫软弱无能，或是说的好听一点，缺乏胆量和气魄。你读过老子吗？没有。林志超目不转睛地注视着周子坤的憔悴的脸，不明白他为什么突然想到老子。老子在他的文章里是这样写的：“勇于敢则杀，勇于不敢则活。此两者，或利或害。圣人由难知之。”原文很难懂，林志超说：“不过大意我是懂他的。硬来就会死，软来可求活。到底硬对还是软对？连圣人都分不清。”因为各有利弊，你的领悟能力很强。”周子坤由衷地说，“如果按照咱们上面的推论，按你的主张，损失两千人到达苏北上法庭可能过审其词，受处分是可能的。那么，到了下次再碰到同样情况，你还那样坚持自己的主张吗？”“也许会，也许不会。”林志超迟疑地说。他实在不能保证屡次碰壁之后还能保持锋芒。有时领导还好办，舆论你就受不了。他可以随意说、随意想、随意指责，而对后果又永远不负责任。因为舆论者并不知道全局，他们也许并无恶意，但都是站在一个假设的基点上：我军战无不胜，敌方不堪一击，领导团结一致。如果让这些诸葛亮亲自干一下，肯定会更糟。即使你全部安全到达苏南，也说不定有人还说你怯战，为什么不打个黄桥回来？谁说这种要求不对？至于如何总结这次失败，还是考虑考虑再说吧。周子坤用长叹结束了他的深谈。真理也像烙烧饼似的，在争辩的火熬上翻腾几遍才能烤熟。周子坤和林志超都是聪明人。由于社会经历和品格的差异，奉行的生活准则是大大不同，甚至是截然相反的。但是否会殊途同归呢？看来林志超是对的，他只服从真理，而不迷信权威，更不惧怕权势。为了维护真理，天王老子也敢顶。一个共产党员第一句誓词，不就是要为真理而斗争吗？可是问题只解决了一半，那就是说。你林志超要为之而奋斗的是不是真理呢？你为了你的真理，天王老子也敢顶。那么项英呢？他也是在为追求自己认定的真理而奋斗啊。他认为向北发展的战略方针是谬误，认为南进政策是真理，因此他天王老子也敢顶。他抵制中央的方针就成了可以理解的了。这个辩证之末又要推转回来，你抵制了正确的。那么你就错了，你抵制了错误的，那么你就对了。毛泽东同志抵制过陈独秀的中央，抵制过瞿秋白、李立三、王明的中央，几乎在他之前的所有中央都抵制过，但他对了。项英拥护过王明的中央，却拥护错了，抵制当前的中央，却抵制错了。那么辩证之末又要推一圈。是非不在拥护和抵制上，而在你拥护什么、抵制什么上。可是历史尚未做出证明时，哪个明哲先站出来预言说这是正确的，你拥护吧；那是错误的，你抵制吧。于是这盘墨又推到了周子坤的立场上：谁是领导，我服从谁，不管对不对，只要领导说的，我就去执行。问题仍然解决了一半。服从了正确的就对了，服从了错误的就错了。如果在皖南新四军北移这个方针上，他服从中央就对了，服从项英就错了。这盘墨还可以继续向下推。林志超和周子坤的根本不同之点，又出现一个公式：周子坤即使违心，也要避免挨打，林志超即使挨打也不愿违心。周子坤，天下父母都喜欢听话的孩子。林志超，听话的孩子并不都有出息。周子坤，不听话的孩子也并不都有出息。周子坤从草地上站了起来，林志超也站了起来。他们互相对望了一眼，这一眼都意识到，谁也没有说服谁，谁也没有改变自己的生活准则。也都意识到，这次谈话都触动到了各自内心深处的某种感情。林志超那一眼在说：“明知不对，少说为佳，这是自私。”周子坤那一眼在说：“未知对错，少说为佳，这是谨慎。”林志超那一眼在说：“明哲保身，必将成为庸人。”周子坤那一眼在说：“不知屈身，那是幼稚，必将碰壁。”相反，也许恰恰相成。小黄，周子坤喊着，站在远处的卫士，我们向回走吧。一群山雀叽叽喳喳的叫着，好像在争吵着什么，议论着什么，飞过他们上方，风扫落叶似的扑进对面的丛林。人们都说像飞鸟似的自由自在。林志超感叹地说。大概也是相对的吧，当然，他们正在饿肚子呢。周子坤笑笑，哲人似的说：“你看那只打着转的老鹰，它有消灭小鸟的自由呢，但它也是饿肚子，并不自由。”他们向回走着，周子坤兴致很高。我想起小时候听的一个笑话来，可也不能算是笑话，只能算是玩话。小黄，跟上我们，我讲个故事给你听。警卫员气喘吁吁地跑上来：“首长，讲长征吗？不，讲长征没有林科长讲游击战争精彩。我讲的故事你不见得能懂，不见得不懂。那你听吧。从前有一个乞丐，也就是讨饭的，南方叫讨米。就在这样的冬天，冷得不行，坐在墙角下晒太阳，心想：叫花子太不自由了。你看太阳多么好，能给人间带来温暖。我要成为太阳就好了。”小黄在嬉笑，可是不一会儿，一片乌云遮住了太阳。乞丐心想，太阳抵不过乌云，我还是变作乌云吧。又过了一会儿，乌云被一阵狂风吹跑了。他想，乌云抵不过狂风，我还是变成狂风吧。可是狂风却被墙挡住了，他又想变成墙。可是墙又被老鼠打了洞，他又想变成老鼠。林志超笑着补充说。结果老鼠怕猫，猫又怕狗，狗又怕打狗棍子，打狗棍子又拿在乞丐手里。结果还是乞丐最强，他不再埋怨了，心安理得的当他的乞丐。周子坤讲完，问小黄说：“哼，你懂得这是什么意思吗？”小黄哈哈大笑：“这是掉光了牙的老奶奶哄孩子玩的。”周子坤和林志超也都哈哈大笑。